0: Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名羊扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以打开 YouTube 来看看我们这个传说中的星光金城武。<笑><笑>林志玲这个前几天有来，然后听众朋友，我们的班长彦良就说：“哎，那金城武要跟你错过了，<笑>不可以，不可以，就一定是要。”相约一天，让你们两个可以见见面，这样好了。来，这个金城我正正在梳妆打扮。我们等一下，这个听众朋友，大家欢迎在聊天室里面，这跟我们做及时的互动哈。我们的互动不是跟他的这个盛世容颜有关，是跟我们今天的主题有关。今天要来聊什么呢？最近其实很多人的这个，尤其是家长都在反映说，哇，小朋友，大家口罩解禁之后，纷纷陆续一直在感冒，并不只限于说这个新冠的可能第二次、第三次确诊，像什么流感啊、什么间质性肺炎啊，各式各样的病毒，现在都这个卷土重来了。然后在大量的感染。之后就发现说，哎、欸，为什么流感也会并发一些恐怖的？例如之前在 COVID 的时候，嗯、大家一直在讨论，像心肌炎，嗯、甚至像脑炎等等。对，所以关于心肌发炎这这个这个事件，它是一个急性的发炎，还是它是一个长期要抗战的事情？大家可能对它所知甚少
1: 。对，嗯，其实心肌炎它比较像是一种急性的的疾病哦。其实我们可以把它想成是心脏的感冒。
0: 心脏感冒了
1: ，对对对,对因为其实，嗯,嗯，感冒其实本身大部分也都是病毒引起的啦。<对>那心肌炎其实也是一样，几乎都是病毒引起。哦、那大部分我们所熟悉的病毒都是影响呼吸道。我对，得、哦、大家讲这个呼吸道的感冒，或者是有一些像这个轮状病毒啊，可能是肠胃型感冒，会拉肚子等等的哈、哦。嗯但是有少部分病毒，它是比较集中，会影响心脏的。那这如果你是不小心感染到这些病毒，那就有可能有机会会产生心脏的问题，就导致所谓的心肌发炎。哦，对对对,對。Oh, 那
0: 听起来，如果他是感冒，他会不会跟感冒一样，两三天自己好了？
1: 也是要看情况。大部分来讲，心肌炎都会比感冒稍微严重一点，因为毕竟心脏是比较重要的器官。你说呼吸道可能咳嗽、喉咙大不了，喉咙很痛啊，过几天其实自己会好。可是心脏如果它受到这个病毒感染严重的时候，它可能心脏会失去功能，功能会下降。就会产生我们所谓的心脏衰竭。那这种心脏衰竭是有可能有些人是，确实过几天会慢慢复原的，但是也有些人他一旦衰竭下去之后，哎、他没办法恢复，他就变成说。需要做一些更积极的处理、嗯、哦，譬如说有，甚至严重的时候有，然后放叶克膜啦，<哇>甚至最严重也有可能要换心哦。所以心肌炎它可大可小，<是>那一般我们如果发现，我们都还是会建议说，哎、欸，可能要先住院做一些观察，比较保险。对对对,對
0: 。但是它感染的地方在心脏，那一般感冒大家理解就是我咳嗽了，我呼吸有点困难，嗯、我知道我感冒嘛。嗯、但如果这个病毒它不跑到肺去，它跑到心脏去，那我要如何发现说我的心肌正在发炎呢？
1: 对，其实呃，通常我们碰到心肌炎，大部分都还是初期会有一些类似感冒的症状，好，譬如说还是有些咳嗽啊、喉咙痛啊这些东西。是，但是如果你发现你的这个感冒症状好像很久都没有好，譬如说可能两三个星期，哎、嗯，怎么吃了都没有好，这是第一个。第二个就是说，除了没有好之外，开始有一些呃比较奇怪的症状。所以比较奇怪的症状就是说，心肌炎因为它是影响心脏，所以你会出现一些类似心脏呃毛病的症状，譬如说。觉得下肢开始水肿，哦、很明显下肢就开始、欸、浮肿的很厉害。<對>另外一个就是说、欸，喘，开始有喘的情形。嗯、尤其是不只是活动会喘，甚至连平躺下来，躺着睡觉都会觉得好像呼不到气，嗯、要爬起来，要坐起来的感觉。哦、嗯，这叫端坐呼吸。哦<是>，那、啊、这些东西都是比较偏向是跟心脏有问题引起的症状。是，所以如果说你感冒一段时间没有好，同时有开始出现，哎、欸，怎么偏？活动会喘啊，躺着也会喘，甚至脚会很明显浮肿的时候，嗯、这时候就要特别小心，可能要赶快去医院看，做一些检查。哦
0: ，对，所以它的表现其实是比较像喘，不会是像心悸这种，嗯、你很明显知道我心脏现在怪怪的
1: 。呃、欸，有有时候也会有，少数的人也会有。啊、對,对对，其实整体跟就会跟心脏有关呐、啊。哦、嗯啊，心悸、胸闷这个其实也会有，比较常见是脚水肿跟喘，是但是心悸、胸闷、胸痛也有碰过会胸痛的。哇
0: ，所以他得要靠自己的这个观察，他才能说，哎、嗯欸，我赶快去检查一下是不是有感染到。对，那到医院的时候，嗯、我们是怎么确认他心肌正在被感染的？是抽血吗
1: ？对，其实一般会先做检查。嗯、那确认心肌炎的话，<是>大概初步去初步呃初步去做评估是做心电图，啊、電圖有、嗯、有些很明显的心电图一做就看得出来是心肌发炎。对，那。但是大部分的心肌炎并没有那么清楚說，说、欸、一心电图就看得到。嗯、那真的要确定，其实还是用抽血。嗯、哦，抽血我们会抽一个叫做心脏酵素，是哦，或者叫心脏指数，然后心脏酵素。那这个东西在心脏受伤的时候，它会升高。嗯、哦，所以如果说，哎、欸，你做了心电图看看不出什么问题，可是你明确会有症状，医生会帮你抽血。<是>那如果抽血发现这个所谓的心脏酵素确实是明显异常的升高，嗯、那我们就会怀疑说你可能有心肌炎这样的情形。哦，那另外还有一个检查叫做超音波，超音波也可以锁证，就是说超音波它可以看到心脏的功能是不是真的有受伤、嗯。对，如果说你的抽血有异常，心脏超音波看起来心脏功能也受伤，那大概就几率更高，可能就是心脏有一个急。性的感染叫心肌发炎
0: ，嗯嗯，所以在呃治疗上面来说，我们一样是就是把这病毒赶快驱逐出去
1: 对，其实治疗原则跟感冒有点像，就是感冒的话，其实<對>呃。说真的，大家去诊所拿药，其实也不是吃抗病毒药<是>哦。对，那应该知道这个药药药理的专家在这里。<笑>其实只是吃一些症状控制的药。对对，其实病毒感染就是让它自己代谢出去，喝水啊、休息等等，让它让它浓度下降，就会改改善。是。那其实心肌炎基本原则也类似，就是说你可能住院中，我们还是会给你一些点滴啦，给你一些呃保护心脏功能的药物，这些都是症状处理的，<對>并没有。针对病毒给一些抗病毒药物，大概目前是没有特别建议说一定要给抗病毒药物，但是会给你一些心脏，比如说你现在心脏因为病毒感染导致心脏功能下降，<对>那我们就会给你一些保护心脏的药啦，然一些一些一些必要的时候可能会用一些抗凝剂啦等等，啊、就是一些也是其实用。感冒的角度来讲，它也是一样，就是一些症状处理的药，<是>你有什么症状就吃什么药，先保护住。对对对对，然后我们重要是每天观察你的状况。嗯、那就像我讲，有有部分的患者，他其实是大概一个礼拜内他会慢慢改善，包含心脏功能慢慢恢复，嗯、包含经过我们用一些药物，<对>譬如说利尿剂啊等等，哎，水肿整体状况改善。对。那慢慢他就可以出院恢复。嗯、那当然，有些人真的是这样治疗，心脏都没有恢复，那还是处于功能很差的情况下。就会像我讲的，另外一条路就可能会走向说，哎、欸，是不是需要考虑做一些机节处理？嗯，比如说是不是要放上叶克膜，嗯、甚至严重时候是不是要考虑到换心这件事？哇！哦，所以心肌炎虽然是感冒，我们它的。它的致病基转啦，其实是类似感冒没有错，可是相对来讲，因为它攻击的地方是比较人体比较重要的地方<對>、哦，所以它的这个产生的后果就会比较严重一点。
0: 嗯、哦，所以我们对于器官的理解是这样说：，它如果被病毒或是细菌啦，就是各种外来的东西侵犯、感染之后，它的功能就会变差。
1: 对，对，只是因为心脏，因为
0: 它太太重要了，对，
1: 對所以一旦
0: 功能下降，我们就会产生严重的状况。
1: 对，这个其实就有点像脑炎，脑膜炎也是一样，<好>其实也是病毒或细菌的感染，嗯、那一样感染在。喉咙你大不了把痛个几天就好了，可是你感染到脑膜炎，有时候影响到认知功能、神经功能，一样，它因为它攻击的地方是比较严重要的区块，那当然导致的后果就会比较严重，就会很
0: 大。<對 S 1> 那万一他真的家长都没有发现，然后这个可能慢性发炎维持了比较长的时间，最长有可能就是达到数月以上吗、嗯
1: ？呃，如果以心肌炎的话，如果不发现的话，其实有可能就会产生猝死啊，那就比较危险。是，对对对，因为变成说我刚讲，你如果不赶快去做一些。就是做一些，譬如说住院中，我们给你一些症状处理心脏的药物啊、利尿剂啊、<对>抗凝剂啊等等，心脏保护心脏药不赶快给的话，它有可能心脏功能越来越差。嗯、那所以如果他大概。不处理的情况下，大概很少看到说会拖几个月，可能可能真的都不,不就一几个礼拜，搞不好就会有生命危险、嗯，太危险甚至搞不好不用到几个礼拜，<是>对啊，是,是對啊。所以
0: 有可能是非常急性的，对对对，對對嗯嗯嗯。那假如好，我们及时发现说，哎、欸，这个怀疑可能心肌发炎，我送到医院也处理好了，但对于这个个体他的心脏功能来说，他是可以百分之百恢复，还是他心肌就会受到不可逆的一些损伤
1: ？这个也是因人而异哦、喔，其实。呃，有时候还是取决于说你的年纪，还有你的这个，你有没有一些我们讲安德 d 就是有没有一些其他的疾病，有没有三高，有没有这些？哦，当你年纪越轻，越没有什么其他的并发症的时候，其实你恢复的情况是越快。嗯，哦，我之前之前碰过一个最印象最深，就是一个二十几岁的女生，哦，她小妹妹而已啊。嗯。然后她来的时候，她就是觉得，呃，就是她来急诊啊，来我们医院急诊，来医院急诊就是说她整个人水肿很厉害。对。哦，二十几岁女生，她真的是，那不是像大家、欸，有时候大家工作回家、下班回家，会脚会轻微浮肿，她不是，她是整个脚去按下去会有印子的。哇！哦，就是按两只脚都这样。是。然后那时候做帮她做心脏检查，确实她心脏功能也很差。嗯。嗯哦，抽血也是心脏酵素上升，所以那时候我们就断定她应该是个心肌炎。<是>后来去问她之后，她才说，其实她感冒一段时间真的是没有好。那最近开始越来越严重，嗯、开始有喘闷这些症状，所以他才来医院。<對>那我们帮他抽血的话，整个指数都很差，包含心脏也变差，甚至因为心脏功能差会连带器官的影响，所以他肝功能也上升。是、哦，整个肝指数也上升，然、哦、后几乎抽血都是红字啦。嗯、但是为什么要讲这个？因为他其实很年轻，所以后来我们住院中，他恢复的状况是比我们预期的快，大概一个礼拜多，他其实整个水肿消了，我们给他利尿就是效果很好。对对，然后后来给他点滴啊，一些症状处理的药。出院之后，他的心脏功能就已经开始在恢复了。嗯、那三个月后出院之后，三个月后我们再做心脏检查，其实基本上已经恢复到几乎正常。<哇 S 2> 那后来大概半年左右再回来的时候，其实人就可以跑跑跳跳，就是完全没有当初的症状，
0: 完全没有影响
1: 。对啊，所以其实有些人是可以恢复到几乎没有，像没有发生过一样。但是也有很多人，就是我刚讲，他其实有可能就会走向更更严重的路。<哇 S 2> 那目前认为就是还是跟你个人的体力、他年纪啦，哈，有没有共病这些有关。当你年纪越大，越多。呃，这个心脏方面的疾病，譬如三高没控制啦，然后有什么心脏放过支架等等，这些东西都会让你恢复的情况可能变得比较不容易。嗯，对。
0: 嗯，所以个体差异还是挺大。
1: 对对对。对，在
0: 儿童或者年轻人身上，如果可以及时的处理好的话，基本上不会有太大问题。对，有机会，有机会。可是这样听起来，感冒它是无差别攻击所有人啊。嗯。那就也就是说，心肌炎这件事情是任何年龄层、任何人都可能会有这个风险哦
1: 。对，基本上是这样。哦，基本上都。几乎都会有可能。<是>那目前有些研究是说，到底哪些病毒比较容易攻击心脏？好、嗯、像我们大家比较熟知的，像轮状病毒是攻击肠胃道嘛，对肠胃型感冒，这大家应该很常听到。<對>那攻击心脏比较常见的是一个叫做克沙奇病毒奇一个叫做艾可病毒 （Eco）、嗯、那那这两个病毒就比较有可能会产生心肌发炎。是但是说真的，嗯。一般民众也很难知道，甚至不要说一般民众，我们医护人员也很少会去检测，说到底你感染的什么病毒。对，哦，所以这个只是一些学理上的分析啦。那我觉得临床上就是我们我们自己要怎么去注意，其实你还是。就是我们前面讲，针对你自己的症状去做反应，就你有这些症状你就去看。嗯、那至于是哪一种病毒，其实你不用去理会它。那重点是我们处理也不会给抗病毒药，因为抗病毒药说真的，对这些病毒来讲，它的效果其实并没有那么显著了。嗯、所以还是用一些症状处理的方法去把它治疗好。
0: 对，重点还是你身体自己把这些病毒赶走了嘛。嗯，你系統对，比较
1: 偏向是这样子。对
0: 对对对，跟感冒的态度很类似。嗯、对，嗯，所以这样看起来的话，假如我们想要预防这些因为病毒引起的心肌炎，我要做的、就。是就是跟在 Kobe 时候一样喽，就是认真防疫嘛。哎、嗯
1: <笑>欸，对，其实对呀、啊，其实它的原理就跟感冒类似了，所以你要、嗯、你说要预防的话，其实当然第一个还是把自己身体免疫力顾好，哦、像刚刚诗诗讲的。那<是>、啊、另外就是说，可能就是做好一些防护措施，你去公众场合啊，嗯、戴口罩啊，等等。大概目前认为防预防的方法大概就是这几样了、
0: 嗯<對>嗯。嗯嗯好像也没有什么特别针对这两种病毒，我可以做点什么的。其实都是一致的。
1: 對,对，其实是一致的。
0: 对啊，戴戴口罩、洗手啊等等，然后维持身体健康了。对對,对。然后刚刚有特别提到，像是共病的人或者是年纪比较大的人也会吗？嗯
1: 、对，對因为年纪比较大的，相对来讲就是免疫系统可能会稍微差一点。对，所以其实这个时候呃，病毒进去的话就比较容易会造成比较严重的后果
0: 。嗯，<對>是。所以大家对于病毒的这个认知，就是它不是只只会单独跑到肺而已，它其实全身会乱跑
1: 。对、嗯、对，然后<对><对>、啊、就是他们均。呃，菌种不同，他们可能习惯攻击的地方会有一点出入。嗯，对对对,對，喜欢
0: 住的位置不一样。对对对。但是，假如好，我今天这个这个这个人，他可能得到了心肌炎，然后他愈后好了，但是他以后的人生当中，嗯、他是可以忘记这件事吗？还是他要记得说，哦，我可能是有一点要特别提高警觉，维护我的心血管健康
1: ？其实，如果是完全恢复的人，其实就<差>怎么讲就没差，哦、对，因为他就像感冒，你感冒完了之后，嗯、呃，不一定说你。感冒过的你就很容易会再感冒一次，对啊，所以其实就像我刚那个小女生，她其实就。原则上，它就等于是恢复正常了。是，大概不太需要做什么担心。但回就回归到我们刚刚讲，就是做好个人卫生，这样就好了。不用特别做什么，也不用
0: 觉得说我好像完蛋了，我以后如果已经完全恢复
1: 就不用了。不用，对对对。但
0: 是特别严重的个案，你说严重的时候，他们可能是需要等到换心手术的
1: 。最严重的有有到这个程度，就是他心脏一直没办法恢复。那心脏没有恢复的话，其实就会。如果一直不控制好，其实就会走向死亡嘛。因为心脏是我们身体的发动机啊，所以如果说他真的一直用了很多心脏的药物了、啊嗯、等等去维持他，都过了观察一段时间，譬如说几个礼拜甚至几个月，嗯、一直都没有恢复，那真的下一步就是考虑说是不是要走换心这条路。那当然换心这条路这里有很多、嗯、很多事情啊，嗯、比如说你可能要先放一个暂时性的人工心脏，嗯、然后你要等一些配对有的没的哈、哦，等等那个移植的流程等等，<是>那就是比较复杂的地方。对，哦、那。当然，真的走到这一步的人不多了，但是，但是这个是这个疾病里面最严重的后果，嗯、所以还是要跟大家提一下。对
0: ，还是要提高警觉。嗯、那即使是说，我现在暂时用叶克膜去代替我的循环好了，嗯、这可以维持多久呢
1: ？呃，叶克膜其实它也是一个暂时性的东西了，<對>所以你说能够放多久，其实目前来讲是没有没有定论。但是目前认为就是尽量不要放太久，因为你放太久之后，叶克膜它。它的好处是它怎么样？它可以让你暂时替代你的心肺功能，<對 S 2> 就是说讲的讲、呃、的这个过分一点，就是你暂时没有心脏没有肺部都没有关系，你只要叶克膜就活得下去。嗯，哦，所以它可以让让你心脏功能休息，暂时不用。但是缺点就是说，毕竟叶克膜它需要放很很大很粗的管在身上，是，所以其实放久了之后容易会产生一些血栓的问题。哦，哦、对啊，之前很早期啦，可能好像二十年前就是有一个名人，好像也是类似。心肌炎哈，在医院，嗯、但是后来好像因为叶克膜的问题，所以后来截肢嘛。是，对啊，所以就是说他有他的可能会付出的代价。嗯哦、嗯，但是如果说你医生评估你需要放叶克膜，就代表你不付出的代价，你可能就会有生命危险。是，所以有时候两害相权取其轻，就只能放。但是如果放的情况下，我们就会希望说。哎、欸，看看能不能不要放太久。如果放一段时间，觉得真的是无法恢复的话，嗯、可能就要往下走了。就是说看看是不是要考虑做换新这些，不能无限制的一直放的哦,哦，那会让它的风险越来越高。嗯嗯，
0: 嗯对。所以它也不是说我有了叶克膜我就天下太平了，并不是这对对
1: 对对对，叶克膜只是一个短暂的，<對>我们讲调节的治疗。嗯、你要等到后续，就是说有些人放了之后，哎、欸，我们看他是我慢慢恢复，慢慢恢复，有一天我们就可以把这个撤除了。嗯，但如果放上去之后发现说，哎、欸，怎么都没有进步，都没有进步，<是>我们就要想另外一条路。就是我刚刚讲，可能要换心啊，或干嘛的，嗯嗯、對,对对，<是>人工心脏那条路。<是>总之，这个东西桥接它不能永久放，久它时间到的时候，它还是要移除会比较好。嗯，对
0: 嗯。所以现在是关于心脏的处置啊，换心不知道等到何年何月也
1: 。嗯，对，这个就可能就时间会比较久，啊、所以在等换心之前，有时候他们就会建议说，如果你真的很差的，就是要买一个叫人工心脏、欸。人工心脏。对，人工心脏它就是。呃，简单的想，它有点像是行走的夜克膜啦。Oh. 哦，当然，当然，这个有点不完全一样，只是说这样大家比较好理解。<是>那它可以站在心脏的功能。哦、那那而且它是可以带着走的，不像夜克膜，你一定要装管子，你一定要躺在那边<對>、哦。那人工心脏是可以带着一个小机器背在身上。嗯、不过问题就是说这个东西它，而且它好处是它可以用很久啦。就是它可以放好几年， oh. 有些人背好几年。是，对对对，但最大缺点就是它要自它。应该是自费啦，我记得它的价格不便宜，好几百万。嗯，对啊，所以但是那个是救命钱呢，就如果你真的到走到那一步的话，不花也不行。是哦，所以就是尽量不要到那一步啦。嗯
0: ，对啊，对啊。但是最严重的时候，至少我们有这个选项。对
1: 对对，就是一
0: 边在等配对啊，然后可以至少有一个。对，一边等那个，对对对对对。对啊，大家只要一想到移植，都会觉得好像真的是遥遥无期，也不一定等得到
1: 。嗯，而且等
0: 待的人其实也是不少。
1: 对啊，现、啊、在对心脏移植等待的都不少，
0: 真的。所以在那之前，我们的这个心脏的保健太重要了。嗯，哎，所以每次在节目上，我们在那边聊这个心血管的健康啊，嗯、然后像今天聊的这个心肌炎感染的问题啊，嗯、都是在提醒大家说，这个器官太重要了。嗯、对，对你不要轻忽它，嗯、哪一天出了一点事。<笑>对，<错>是是是。所以对关于心脏的保健啊，这其实老生常谈了，每次都一直在讲。关于心脏保健，究竟我平常该做什么事情？嗯
1: 对，嗯、呃，当然，就心肌，如果是讲心肌炎的话，就我们刚前面提过了，其实好像没有非常特别的保健方法，嗯、你就是预防感感染、预防感冒，做好个人卫生。是哦，那如果说是讲到，但是我们刚前面有提到，就是你有心肌炎的人，如果你有合并，比如说三高，比如说一些心脏方面的问题，嗯嗯你会比对共病，你会比一般没有共病人来的更难恢复，比例上会更低。<对>所以，也许我们另外一个角度就是说，我们是不是可以让自己减少这些共病？嗯嗯那起码你发生的时候，可能哎比较大的。机会是有机会恢复的，对呀、啊。哦，那所以回到如果回到从这个角度来看，如何减少共病，那当然就回到我们之前节目常讲了，你就还是三高要控制好，烟<對>要戒，哦，啊，固定运动，<笑>大概就是还是，所以其实不管哪一科医生讲到最后都差不多讲这些事情，一样
0: 没错<笑>、啊。对
1: ，但是常讲就代表这些事是真的重要的，<笑>就是
0: 事实啦，它是有用，對對對對最有用的策略。對
1: 對,对对对，对呀、啊，就是要过健
0: 康的生活，<錯>然后就是要运动。
1: 是啊，有
0: 运动的人，他的心脏状态一定会比没有运动人好多了吧
1: ？对对，他有在活动啊，活动其实运动对，其实不止对心脏科，你看每一科医师讲到最后也是叫你运动，运动也可以改善脂肪肝，哦，也可以改善很多身体的很多的机能，所以基本上来讲，几乎是没有什么太大的缺点。当然，运动你就是要量力而为啦，也不是说你每个人都要叫你去跟迈克尔·乔丹一样那样打，对啊，你就看你的体能。那我们现在认为就是说，你运动。呃，任何运动都可以。那你尽量做到说会有一点流汗
0: 哦，要流汗，对
1: ，要流汗，流汗会有点喘。因为有些病人跟我说，他每天运动怎么怎么都没有改善。那我问他怎么，他都说每天走一走，然后大概走了半小时，慢慢走，走完就回家，没
0: 流汗我說,我说
1: 这样，<笑>我说这样大概没有什么运动的效果、啊。对对啊，對啊所以我不够。对对对，你一定要。那你如果体力比较不好，你,你如果快走，你就会流汗，那也可以、嗯、那流汗会喘。那如果是年轻人体力好，你当然可以做一些比较强度大的运动，激烈一点。对啊，那一个礼拜最少做三次，目前建<次>建议是这样，就三次。那每次至少半小时，嗯、那你至少能做到选一个你能够做到会流汗，<对>会有点微喘，有点轻微的上气不接下气这样就好。是、嗯，哎，这样的运动是足够的。然后。定期做，其实对身体各个指数都会有一定程度的改善。对
0: 呀、啊，帮助是很大的。嗯、而且我最近还，因为大家都戴那个智慧型手表嘛，<对>就有人在说你要知道自己的极限心跳，然后尽量让你是可以到百分之七八十，嗯，这样就会很有效果。嗯嗯、我想说啊，还有这么科学的方式啊！<笑>
1: <笑>其实我们我们是呃没有特别建议这样，其实因为。这个不见得每个人呢都能办到，但是原则上就是，所以我们会讲的比较口语，就是说你会做到有点流汗、有点微喘，自己感觉得到有这个动态就可以了。嗯，未必说一定要到达什么最大心跳的百分之多少。嗯，对对对对，
0: 是是，就虽然有这种生物骇客提出这样的观
1: 点，但我
0: 自己试了一下，我觉得好麻烦哦，非常麻烦。对
1: 啊对啊，就是会让运动更变得更困难。那我们的目标应该是对让运动普及化，让它
0: 简单，对对对，简单能够执行，这样是最好的。对啊，最后一分钟，我们准备要进广告了。这个广告之前跟大家说一下，我们今天是可以开放 call-in 的 ，call-in、哦、电话是 0283693398，0283693398。如果你想要跟我们的城管任医师、星光金晨武来这个请教一下的话，非常欢迎大家 call-in 进来哦，就、这、是、个、在线上。哇，大家今天的问题看起来都非常困难。嗯、呃，
1: 字都很多。
0: 对，广告之后回来<笑>来回答大家这么深度的探讨，这样。然后我刚刚少问了一个，多次感染是可能的吗？嗯、心肌炎？有可能啊，是可能。
1: 就就跟感冒一样、喔、一样的。对，但当然心肌炎的比率很低啦，所以。所以这个就像呃，怎么讲？你乐透小奖有可能反复中，啊、那你说头奖会一辈子中两次吗？也不一定，几、啊、率比较低，但是也是有可能的、啊
0: 。啊、对对对，不能说不会啦，对,啊對啊，几率低一点。對對好啦，休息一下，广告之后马上回来。回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是明《明医安我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中正在讨论关于心脏健康的问题。欢迎来宾，星光医院心脏内科的陈冠仁陈医师，欢迎。欢迎亚
1: 里大家好。
0: 好，回来啦！大家线上问题看起来真难，别忘了电话是开放的， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。好，燕良再说啊，心脏是不容易得癌症的，因为没听过什么人得到心脏癌这样。但为什么病毒它却可以？哦，癌细胞找不到心脏，为什么病毒找得到心脏啊
1: ？呃，其实这个这个问题有点。呃，这个这个这样讲好了，就是说病毒它其实各地都会跑了。嗯、那我们刚才提过说，不是每个病毒都会，只有少数特定的病毒比较会。<是>所以其实也也也不用特别，就是说为什么它找得到？因为其实每个不同的种的病毒，它本来的这个习惯的地方就不一样。<对>然后就是说，心脏癌症确实是少，但是也也不会没有、哦哦、我们还是有碰过少数的，<是>那也有其他。其他地方的癌症有偶尔会转移到心脏，所以不过确实像叶良讲的没错，确实比较少，但也不是都没有。嗯哦， oh, 对啊，所以这个有时候就就难以解释啊。是
0: 是是，应该说原位发生在心脏的癌症没那么好发啦
1: ，没那么好发，啊、转移的比较多。转移的比较多、呃，原位的话大部分都是良性的
0: 哦， oh, 良性的
1: 肿瘤。是
0: 是,、嗯、是，所以癌症这件事情的确是跟心脏比较那个对、嗯、关联较少一点点。来，我们电话线上是陆先生，陆先生请说
1: 。我想请教，医师刚刚介绍的人工心脏哦，嗯嗯、那么。他说自费几百万是年的年费用呢，还是说就我们租一个或者买一个这个人工心脏，我就可能我就可以继续使用下去？不过你等不到换心的时候，它、嗯、能够最常用到多久呢？嗯、你总有五年、三年或八年心肺衰竭的时候吧？是,是啊，请医生呃告知解释一下，谢谢哦。谢
0: 谢嗯，谢谢陆先生。
1: 呃，这个人工心脏哦，其实呃可以用的年限是蛮长的，因为它是吃电池的啦。就是说，如果说真的快要没有功能，它就它会，我们再可以再换电池。是。那所以你说最长年限用多少哦？因为其实说真的，人工心脏心脏外科会比较熟悉。嗯。哦，我们是心脏内科，所以我们比较没有那么多经验。不过，就我知所知道的话，其实有人用五年、八年，甚至有人用十年的，嗯，就还在等换新的。其实也有人在在这样做哈，所以其实应该是不用担心它没有电了，因为它是可以做一些，譬如说电池的更换等等，它就会继续有功能。是，只是这个东西它变成說它一直都是。你要随身携带，你不管坐哪去哪里，你都要带着一个一个比较大的包包，所以它有一个很大的声音，就是机器在运转的声音，所以所以还是会不方便。所以从从这个这个呃长长远的角度来讲，当然还是如果能换到一颗真正的心脏的话，其实对这样的患者是最好。嗯，那我记得一个。如果没记错的话，因为这个确实也是心脏外科医师比较熟啦，<對>所以我记得一颗大概是三四百万啊，<是>那所以大概就是可以持续的使用，嗯、对，持续的使用，嗯、不会说你
0: 很多耗材<樣>还要一直花钱这样。
1: 嗯，呃、这个我不太确定，<是>这个我不太确定。但那个机器大概就是三四百万了。嗯嗯，对对对对
0: ，是。但我们之前其实也跟一些来宾讨论过，嗯、就是你让你可以活得更长是有好处的，嗯、因为科技一直在进步嘛。对对，所以假如说我今天有个替代人工心脏，然后我一边在等换心，但是哎、欸，多活了五年、十年，也许那时候又有更新的东西出来对对，對對这
1: 也是另外一种想想法。对对，所
0: 以就是要怀抱的希望。嗯对对、嗯，真的就是任何心脏的问题，假如我可以维持住现况，嗯、甚至还可以往好的方向走，那就是很好的事情。对对呀、啊，所以大家不要放弃希望。对，<笑>對任何任何人都是这样。好，接下来我们再看一下线上问题。杏红说，哦，他说如果是肥厚性心肌病变的人，或者是其他原因的，他的心脏就已经心肌比较弱了，或者是心肌梗塞的人，那这些人他们在得到病毒感染的时候，有没有可能更容易病发变成心肌炎呢
1: ？呃，这个有可能。那这个其实有点像我们刚刚讲，哦、就是如果你有共病的人、嗯喔、一来就是说感染之后比较不容易完全恢复，嗯、二来就是说你感染几率也可能会上升一点，<是>因为心脏简单讲就是你的心肌本来就是属于比较脆弱、比较,、欸、比較弱的情况，所以。嗯同样的人，哎、欸，可能人家有感染这个病毒，他不见得有办法吃到心脏，但是对你来讲，可能你的心脏的防护力就差一点，嗯、哦，所以确实几率也会高一点。是、哦、是
0: ，就像我这个太常使用声音了，所以每次感冒我都是喉咙超痛
1: ，哦、嗯，但可能别人不是。嗯嗯对,对,对
0: 有的人在别的地方这样。对对对对对对对，对对对就是这样。<笑>所以你哪个器官如果这些病毒就会哎跑、欸、过去，嗯、<笑>就是这样的。好，接下来下面一位说，哦，四十八岁女性，心脏要换瓣膜，然后她在问说，嗯、那是金属的好还是动物的好啊？又是外科范畴
1: 。这个其实不换瓣膜有有时候我们也会也会有接触了，因为这个跟我有点像是心脏内科外科共同在处理的事情。是。哦那我先讲金属跟动物瓣膜差在哪里金属瓣膜它的呃优点是它呃只要好好保养，它的使用年限可以很长、哦、甚至可以用到二十年或三十年哦。有些记录是这样。嗯、那动物瓣膜相对来讲，它的使用年限会稍微低一点哦，嗯、可能大概一般来讲十五年可能差不多，已经极限了。极、哦、限、哦嗯、那那金属，但是金属瓣膜有一个缺点就是金属，你换金属瓣膜的话，你就要终生。终身服用抗凝血剂是哦，不能停，完全不能停。那动物瓣膜的话，在早期可能一开始三到六个月需要吃，但是吃完之后呢，可以停掉的，它就是可以恢复到你正常的生活，就是你半年之后，你可能就正常怎么走路、活动、吃药都完全不需要再再调整。嗯哦，所以你说哪一种比较好？其实看你的状况。如果说是年轻一点的人，有时候有些医生会觉得，那我们就换金属瓣膜，因为它用的时间比较长、嗯、哦。你如果换动物瓣膜，假设以十五年来算，你可能六七十岁，你是不是要再换一次，要再开一次刀？对，哦，那你说金属瓣膜，有可能你换一次，哎、欸，这辈子也许就不用。但是缺点就是说你要一直吃抗凝血剂，<是>那有些是很年轻的女生，譬如说我们有碰过三十几岁，她就是因为一些意外的事件是，哎、欸，瓣膜坏掉了。嗯、那她还有生育能力的时候，有时候会想到说，因为你换金属瓣膜，你要一辈子是抗凝血剂，你还有月经的情况的情况的时候，你是抗凝血剂会有风险，你月经来说那个量会非常大。嗯所以有的时候就会建议说，是不是先换动物瓣膜，然后可能等他年纪大一点或停经之后，时间差不多了，瓣膜也坏掉，再换成金属瓣膜。Oh. 总而言之，会有很多评估的原理，但是大概就不外乎说，欸、一个是抗凝血剂，一个是要一辈子吃，一个吃一段时间；，另外一个就是使用年限的问题、嗯哦。所以这个还是要跟、呃、你的外科医生讨论，就是哪一种比较适合你。嗯
0: 嗯嗯<對>嗯，各有利弊的。好，电话线上周小姐，周小姐请说。哎、欸，你好，请问医生好。那个我现在五十三岁哈，那个我的大拇指哈里面长出一条直线黑黑的，就是一直长出来都黑黑的，一条一直长。然后我问过另外一个医生，他是说我的心脏出问题。嗯，那是心脏出血还是指甲？我我心脏跟这一条黑的直线，我心脏受伤了吗？都有影响吗？嗯，请教医生。啊、嗯。
1: 可以给我解答吗？啊，好，嗯、欸，这个说真的哦，这个我觉得是没有什么很直接的关系啦。嗯，哦，不过这个要先要先了解说到底是哪哪一位，可能是是心脏科医生还是哪一位讲的哈、哦。就是一般我们大概，除非做一些检查啦，不然你说单纯看，哎、欸，手上有一些这个黑线，其实我觉得很难判定。通常碰到这种情况，我都会先建议患者哦，先去看皮肤科哦，因为其实皮肤、指甲、毛发这个其实广泛都算是皮肤科的范畴，先让皮肤科做一些基本的检测哦，因为其实你说长一条黑线，其实太多原因，包含甚至有们有碰过有一些是那个呃，我们讲的就是类似像黑色素瘤，它其实也有可能在指甲下面也是一条黑黑或者一块黑黑的，所以我觉得，总之你说它从这一点直接牵到说是跟心脏有关，我觉得是。还没有这么快啦。哦，我的建议是先去找皮肤科医师做一些基本的检测。嗯，那如果说真的后来还是怀疑心脏科的检查的问题，可以去心脏科挂号，我们做一些检查。嗯，但是单纯这样听，我个人认为是。还没有那么直接的关联，啊、是是是
0: ，挂号到门诊去，医生就会初步判断说你需不需要再做进阶的检查，对不对？对对对、嗯，通常会先问你最近的这个状况啊，
1: 嗯、像我们刚刚说
0: 下肢水肿啊、嗯、喘啊、<對>心悸等等的，对
1: ，對我们会从很多症状去推估一个一个可能的情境，但比较少会说只有一个，嗯、譬如说呃，譬如说来就说胸口痛，<對>然后我们就说是一定是心脏痛，大概很难，嗯、因为很多病都会有同样的症状，你很难有一件事情就说一定是什么。嗯这么武断，对呀、啊，所
0: 以还要多个症状<對>看起来相似，有这个可能性，他才会进阶说，那不然我们来安排一个什么？
1: 对对對對,对对对，
0: 也不能冲进去说，那我要量心电图。這樣
1: <笑><笑>
0: <笑>对，有的医生人太好了，就想说明明都不像，但是病人很在意，那
1: 就基本的可能是可以安排了，<對>但是如果是比较高阶，一进来做高阶，可能就有时候不太行。嗯对对对对，这个就对啊对啊。对啊是
0: 啊，那我们之前提过很多次，像那个穿戴型手表，<对>有的时候它也可以监测你的心跳啊这些。对对，对对那就可以参考了吧？
1: 可以可以，其实大部分哦，嗯、现在不管是哪一家的那种智慧型手表，对，他们有一呃，当然比较阳春的可以记心跳，那比较高阶甚至有心电图的，嗯，那其实也,也有做过，有一些研究有做过，就是说这些呃智慧型的，不管哪一家的，然、哦、做出来的心电图其实。它的准确度虽然没有到百分之百，没有像一般医院做那么高，但起码至少都是七八成，也就是它可以参考的比例是蛮高的。所以我会建议，如果你有智慧型手表，像我自己病人，我会这样子，就是说你有智慧型手表，你有症状你就压一下那个心电图，然后把它看是传成 PDF 或怎么样弄出来，然后到拿到门诊给医生看，说到底他判断的对不对，以用医生做第二次的确认。哦，这样也可以，好处就是说医生帮你做确认之外，同时他也。怎么讲？比较能够抓到你有问题的时候，嗯、因为很多病人可能都有这个这个经验，就是说你来医院症状不好、啊，都好了，對,对对，就家里很不舒服，然后到医院就说，哎、欸，怎么做检查都没事沒<錯>、哦，所以其实有这个智慧型手表的好处就是说你在当下不舒可以马上记录，然后再去给医生看，嗯、就比较知道说到底是不是真的有问题。嗯，对对
0: 对，所以担心说这个心脏不好的话，做小姐也可以考虑了，这个穿戴式的，<對>自己就可以检查了，对，挂号也很快，挂号可以，<對>好。接下来看看线上的问题，我看看信，红说心肌发炎，如果没有处置的话，会不会引起类似风湿性心脏病，连同瓣膜也发炎呢？哦，嗯、哦
1: ，心肌发炎就我们刚说，它大概比较少会走向慢性，嗯、所以说，呃，啊，你说这个引起瓣膜的问题，有可能是比较长久的状况了，就是说，呃，心肌，呃，有。当然，少数案例也有可能影响心脏瓣膜，但就变急性的问题，就变出了心肌有问题之外，瓣膜也出问题，是哦。但是这个比例稍微少一点，大部分都还是以心肌炎、单纯心肌发炎为主。嗯嗯
0: ，嗯對,对对，它就是一个短短时间的状况，嗯，比较不会就慢性、长期陪伴你一辈子这样子，嗯，不至于。再来哦，有人在回答了啦，他说癌症应该是啊、呃，他认为说是 DNA 之类的病毒是会影响到心肌细胞的 DNA， 嗯。嗯嗯但是，嗯，因为这个问题我刚刚问过了，就是感染之后，我的心脏是不是比一般人更弱？嗯、这真的是不一定，没没有没有一定啦，嗯、对，没有一个统计上的答案。好，再来看看大家有没有什么疑问啊？<笑>好，谢谢大家。这个其实关于心脏健康，真的太多著作啦，嗯，然后很多这个切入的点啊，嗯、可能每个人都非常在意。嗯、但回到根本，就是你要观察自己，嗯
1: ，对啊，
0: 就是自己要知道说，哎、欸，我今年跟去年比起来。有没有更健康？有没有更进步？这样，<對>尤其是已经有心脏疾病、心血管问题的人，嗯、更是要提高警觉。这样，嗯、对对。呃，家人患心肌炎的时候，心脏瓣膜曾经受损 ，OK， 但是要继续追查瓣膜吗？可是呃
1: ，我觉得要定期追踪。如果说你你确实有影响到的话，嗯、定期做超音波会比较好。是，哎、欸，这医生应该要帮你安排。对
0: 对，就不要偷懒，一定要回诊。对、嗯、对。对好了，准备进广告喽，电话继续开放， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8广告之后马上回来。回到 FM 98.198 新闻台，你现在所收听的节目是名医 u n 我是主持人要李诗诗，来吧，大家电话继续扣影，零二八三六九3三九八。我们再次欢迎现场的来宾是星光医院心脏内科的陈冠任陈医师，也、yeah, 回来了。大家好踊跃的线上，我偷看一下、嗯、啊。嗯、心肌炎、心脏瓣膜受损，哎呦，刚刚回答了，对，药物有标榜和什么什么不能共吃，是完全不能哦。他在说，嗯，药物例如不能喝葡萄柚汁，或者不能喝牛奶之类
1: 的，嗯、是完
0: 全不能吃，还是错开，还是少吃啊？
1: 其实，嗯，原则上的话，我们会觉得你只要量不要太多，理论上它的影响不会到太大啦。是，像葡萄柚，其实它主要是因为肝脏代谢的路径嘛，然后 CYP3A4， 它、嗯、就是有些路径跟药物会有点是重叠，所以说你吃的话可能会造成药物的。浓度哈，有的是上升，有的是下降。嗯嗯。嗯嗯但是原则上，你只要不要过分的使用哦，那你说九九一次两次，我觉得应该是影响不会太大了。嗯，对对对对
0: 。就也许刚好它冲突的食物是很在意的食物。对
1: 啊，当然你吃的时候，<對>当然就是如果真的要吃，你就要可以错开啊，就不要说一边吃，然后就吃那个，比如說葡萄柚这这一类的食物。嗯，那我觉得影响就会很小。對是。
0: 如果他这个每天使用药物的时间只有一次的话，那更好，就是把它错开久一点就好了。
1: 對,对，啊，也不要常吃就 OK 了，嗯、我觉得应该 OK。对呀
0: 、啊，少量吃，偶尔吃。嗯、来，我们电话线上黄先生，黄先生请说
1: 。请问一下，上次不是我们这几年不是都有新冠病毒嘛？嗯嗯。那以前大家都会打疫苗，那有些人打过了以后就会发生这种。心肌炎是，那这个是不是跟打这个这个新冠病毒的预防针有关系？哦、嗯，这个第一点<好>那第二点就是说，刚才讲说这个智慧型的手表是要买哪一款比较好？嗯比较准确。嗯、准确是，然后请这个医生告诉我们，谢谢
0: ，谢谢，谢
1: 谢。第一个疫苗哈、哦，这个。确实是有可能哦，这个疫苗你说导致心肌炎，确实是有这个几率，这个不能说没有。嗯、是但是第一个它几率很低啦。那、啊、第二个就是说我们其实在做任何医疗处置都会有所谓的风险，那这个就是它可能的风险。所以确实有这个不能说没有，确实有些人是因为打疫苗引起心肌炎，但全国来讲比率相对低。那比较起打了疫苗而受到保护没有感染的人来讲，他其实他的付出的代价是可以换算的。哦，这个不知道大家能不能理解哦，就是说做任何事，其实我常讲做任何事都有风险哦，你不可能选一个做一件事情完全不会有任何危险性的哦。那但是打疫苗这件事情的话，以目前看起来，它付出的它的危险性确实是有，但是相对来讲比较低。那它能够造造成说大家比较不容易感染的这个好处是远大于它的缺点的哦，所以我们还是会建议要打哦。所以结论是是没有错，但是。没有那么高了、哦嗯、那第二个就是说、嗯、买哪一家的比较好哦？这个这个、如果有有人找我叶配，我再讲。理论上我是觉得<笑><笑>这个、这个厂牌，但然不应该不能讲吧？但我觉得你可以去就是手机店啊，哎，这手对手机店问问看啊。嗯嗯哦、我我所知道很多大厂都有做了，哦，可以去自己可以去比较一下，可以比
0: 较一下啊。<对>就是大家一直在推陈出
1: 新，嗯、甚至
0: 也有那种医疗器材厂商是专门针对心脏功能监测的手表
1: 。对，有那那种监测手表准确度更高。更高我们其实它的。准确度几乎可以到九成<哇 S 2>、哦，不过当然它就我所知道价格就很高了<是>、哦，所以我觉得一般的智慧型手机的手表就够了
0: 、嗯嗯。挑一个你喜欢的会戴的，嗯、像我就是买了丢在旁边
1: ，嗯、嫌它太
0: 重，所以假如你戴不住，那就不要花钱。对
1: <笑>对
0: ，要一个喜欢的会戴的，然后再来陈小姐，陈<是>小姐请说。哎， hey, 医生你好，<是>主持人好。那我是想请问一下，嗯、因为一般的观念都觉得说，那个呃，有一种保健品叫 Q Ten， 它有那个保护心脏、嗯、保养心脏的功能嘛？<對>那我是想请问一下，第一个就是说，那它就是到底是保养些什么？啊、然后第二个问题就是说，因为家人有在。做那个癌症治疗，因为那个癌症的标靶药物有一些副作用是有那个心脏毒性。嗯、那在这种情况下的话，就是可不可以就是服用那个 Q Ten 这样子嗯嗯嗯、啊、有有没有意义啦？这样就这两个、嗯、是好。好那谢谢医生，谢谢谢
1: 谢 Q Ten 这个事情哦，说实话蛮多呃呃患者会问的哈、哦。嗯、那呃，我讲一个就是这个呃真实，就是说今,今年呢，我们因为。呃，心脏科有很多议题，譬如说我们节目也讲过很多，什么心衰竭、瓣膜的问题啦，像经肌炎等等。啊，每一个议题其实每大概每隔几年后，一群心脏科医师都会开会制定一个新的原则，根据这几年的一些临床的这些实证，然后给出一些原则。嗯那针对心 Q 片这件这个东西，到底对心脏有没有改善这件事情？哈，今年二零二三年的时候，台湾有一个那个叫做呃台湾的这个叫做呃心脏慢性心血管疾病哈的一个指引有出来，嗯、是它里面就有一条写到 Q 片之件这个药哈对心脏病的好处目前没有被证实所以它的意思是说你要吃也可以啦，不吃也可以，但是目前看起来说吃这个药会导致心脏变好。目前没有证据告诉我们这件事，哦，所以，所以有些医师会开，那他可能觉得有效，但是就科学的角度来讲，目前没有任何证据说吃了真的比不吃好，哦，所以我觉得。就我的角度，我是觉得大概不用太过相信。是前几年，去年还是前年，美国也做一个类似的实验，就是他把大概七八组人抓来，然后只有一组人吃降胆固醇的药，其他七组的人有吃姜黄的，有吃什么什么红曲还是什么东西的哈，反正吃了总共八组，然后不跟不跟他们讲吃什么，然后去追踪，结果过了一段时间，好像三个月还是六个月再抽，只有吃胆固醇那一组的药的那一组人胆固醇真的下降，其他七组其实基本上没有什么太大的差异。哦，所以这个只是告诉我们说，其实为什么你说吃保健食品跟药物还是有差，因为保健食品它基本上它会归类在食品，它其实就代表它的疗效没有那么好。对，哦，所以如果你真的是有一些状况的话，其实还是要找医生，有可能你要吃一些真正的药物才能改善你心脏的状况。哦，所以 Q Ten 我是认为它的效果，我个人是不是非常非常这个这个。认为有效了，对对
0: 对，嗯嗯,嗯，的确是。然后他另外一个问题是说，这个、嗯、哦，他在使用抗癌药物，的确有一些抗癌药物会让心脏、呃、比较不
1: 好。对对对，對那你说吃 Q T 有没有效？就像我刚刚讲，应该是我觉得没有太大的帮忙。嗯、那你说这个药是不是要用，因为。也也回到我们刚讲，所有的事情都是在做决策，对对不对？所以你这个药如果对你的癌症有效，那它可能付出代价心脏功能，那但是对这个癌又非常有效，那通常我们还是会建议要用。是但是你就是定期，也许三个月或多久回来做心脏科的检测，包含超音波，嗯、包含一些抽血、心电图的检查，<是>确认一下是它有没有造成一些伤害。嗯、那其实肿瘤科医是开这样的药时候，他也会安排你固定时间回来做心脏检测。<对>那如果当他开始觉得有一点疑虑的时候，他就会把药停掉。基本上目前的疗呃疗这个行呃行呃临床上的流程，大家都是这样。是是是，
0: 我还是要帮这个药品多讲一点好话。因为大家往往都觉得说哦，药物很毒啦，有很多副作用啦，很恐怖。保健品是食品，一定安全。但其实反过来是说，药物经过了严密的科学研究，对，我才能只准确告诉你为为什么还有用，为什么还有副作用。对，食品没做啊。对。对呀，所以你不是说食品？特别安全是你不知道，<笑>对
1: ，就这个就像我之前哈，因为我个人很喜欢在脸书写一些有没有，就是说我之前有病人跟我讲说，他回去看那个西药哈，那个副作用写了三四排，吓、嗯、死，哎、欸，他看看的不敢吃，然后我就说那你敢不敢走路？他说走路为什么不敢？我说走路哈，我今天如果写一个走路的防单写给你，走路有十万分之一会被什么什么。那个、那个、那个磁砖打到， oh, <对>有万分之一会被机车撞到，嗯、然后有什么百万分之一会被车子撞到，<笑>千万分之一会被陨石砸到，嗯、我全部写一排，那你还敢走路吗？他说，因为这个我们这个就像刚刚药理师讲的，这个什么意思呢？所有的副作用是我们做过实验出来，但是它几率并没有那么高。嗯对它，但是写出来代表它，我们有看到这个现象，但不代表你一定会发生。没错、哦、所以错所以其实不用太过于执着那个小的腹中，不是说腹中不重要，你有可能会碰到，但是你碰到之后，医生一定会帮你处理哦，不会说你有腹中还硬叫你吃。嗯哦，所以其实我觉得是不用过度担心的，甚至人家很担心说吃西药会影响肾脏，这个也不用担心，因为其实医,醫生都会帮你做检测，而且真正上市的西药的量、哦，基本上都跟它实验的量都会下降很多。没错<錯>。对对对，这个事实就很清楚，它,、嗯、它都会最大剂量几乎一半以下才上市，<是>所以就算吃到真正临床上的最大剂量，其实都很少。都还是很少、啊哦。所以我想是不用太过于担心了。嗯，嗯嗯大家
0: 其实应该要对药物更信赖。嗯啊、保健品就是你想吃你就吃吧，嗯、但是不一定真的有效果。嗯嗯嗯、好，我们最后剩下两分钟，我们来看一下线上啊、哦呃，燕良在说哦，这观念很重要。假如你有在吃一些这个抗凝血剂啊，或者是长期使用的药物，嗯、那在合并一些外伤的时候，嗯、你是需要跟医生讨论的吧
1: ？对对对对，嗯、哦，这呃，搏击的话，当你说开刀的话，<对>之前可能要先停药。对。哦，那会不会影响 PRP 的这个浓度？我不太确定。是。哦，这个可能这个。比较没有这方面的经验，然后
0: 、嗯，嗯嗯嗯，但是这是你在可能看诊或者有产生新的疾病的时候，嗯、你把你所有吃的东西，甚至保健品都跟医生讲，是最安全的。
1: 对对对，对,對,對,對
0: 啊，帮助他做判断
1: 。对，沒对，我最怕
0: 那种就是明明在长期在吃可能中药，但没说这样
1: 。哦，对啊，對啊很多人会觉得他吃中药不算是吃中药。对。哎、欸，其实，嗯、呃，这个这里啊，稍微跟大家、呃，这个稍微理清一下，就其实吃中药。嗯西医不会反对吃中药，但是我会问你说你是哪里吃的？嗯、如果你是在就是真的是合格的中医是中医诊所拿的科学中药，我觉得是 OK 的哦、嗯。就像新冠医药这种也是中药，但是我们比较担心的是那种你去中药行，就是他可能是可能是几百年老店然后他爸爸传儿子，儿子传孙子那种，他不见得经过国家认证，他只是抓一些那个药材给你去蹲的那种，嗯、那种你就真的不太知道里面是什么东西哦。所以我<對>我觉得看中中医可以，一定要去合格的中医诊所或医院。嗯那不要去中药行自己拿，是是
0: 是，然后一样你要跟医生讨论。对对，就是虽然他是西医，但你还是可以把中药跟他说，我对吃这个吃那个，对对
1: 对对，对
0: 才能帮助他保护你的身体啦。对对呀，然后有人在说，我们下次来聊聊心率的问题，好啊，当然好啊，对可我
1: 们好像九九也会聊一次，九九聊一次，对，如果很
0: 急的话，可以先去找我们之前的这个影片库存，对对，但可以可以安排的，对，大家如果有什么跟心脏相关的疑问或者想要听的主题，其实都非常欢迎在我们的这个留留言板，对，来告诉大家，嗯，可以的话，我们就跟医生讨论，也许近。起就帮你解答，对呀，对这个回到主题，最重要的就是保健心脏健康，对，希望大家提高警觉，对
1: ，嗯、没错没错，对
0: ，真的有需求挂号吧，还有我们的星光<笑>、嗯、这个金城武纳
1: 豆，对，随时等等等着大
0: 家<笑>，谢谢陈医师，我们下次见
1: ，好，谢谢大家，陈医师，拜拜。